0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds.
1: I dag med Mathias Wiesing. I en serie på tre afsnit, der følger Danmarks Radio Preben Nielsens dødsrejse efter en arbejdsulykke, hvor han bliver lam for halsen og nedsider han i elektrisk kørestol og mister dermed en kæmpe del af sin livsglæde. Og derfor så rejser han til Belgien, hvor assisteret selvmord er tilladt for at ende sit liv.
2: Hej Danmark, i dag er det den 10. maj, 22. og med en uge, der skal der. dø. Det vil sige, når du ser det på gang med, så er jeg ved.
1: Og med på den her rejse til livets ende, der er journalist Anders Lund Madsen. Men de seneste dage, der er serien kommet i stormvære. For vil man nogensinde lave den her serie, hvis Preben ikke havde haft et fysisk handicap? Den debat tager jeg med Anders Lund Madsen og forfatter Ditte Guldbrand Kristensen der har muskelsvind og som selv har brug for hjælp til stort set alt. Glæden ved VM er selvfølgelig først og fremmest at se de hold, man holder med vinde fodboldkampe, men bag ved den glæde, så ligger der en måske endnu større og mere langtidsholdbar glæde, nemlig den fællesskabsfølelse, der ligger i at se noget på samme tid som alle de andre, og hvor man i realtid kan mærke, sammen med alle de andre, der kigger med, hvor meget der er på spil. Det er for eksempel svært at forestille sig EM-euforien i Danmark forrige sommer uden den her live-oplevelse, som det jo var at se kampene sammen. Men selv samme live-nerve, som også strækker sig ud over sport og fodbold, den er under beskydning lige nu hos Danmarks Radio, hvor disney show bliver til fredags -tum -tum, som kan streames præcis, når det passer den enkelte, og hvor nyhedsprogrammet Deadline bliver beskåret og reduceret i live-sendetid fra årsskiftet. Det er en tidligere vært på Deadline imod. Hun hedder Lotte Folke, og hende taler med senere i udsendelsen, hvor jeg også taler med teateranmelder Jakob Sten Olsen om live-oplevelsen, og om hvorfor det på en gang er teatrets skæve og forbandelse, at det ikke bare kan sættes på pause eller streames, når det passer os. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kreds. Radio 4 taler med Danmark. En ny opgradering af kunstig intelligens software på nettet gør at du nu kan få en såkaldt chatbot til at skrive dine børns skoleopgaver, dine digte eller dit julekort. Det fungerer sådan at du og jeg vil gå på internettet, kan skrive hvad som helst til den, hvor efter vi få sekunder senere modtager et Autogenererede svar, og nu er den blevet så klog, at vi frem kan bede den løse opgaver for os. De her chatbots har vi set og skrevet med længe, men forskellen den her gang er, at den er blevet så god, at den frem sætter grå hår i hovedbunden på gymnasielærer rundt omkring i landet. En af dem skal vi tale med om et øjeblik, men først skal vi lige høre, om der overhovedet er grund til bekymring, og det skal jeg snakke med dig om, Mass Victor Hartvig Hansen. Velkommen til.
0: Mm. Tak skal
1: du have. Du er tæk iværksætter og været på techpodcastens spøgelset i maskinen på DR, og du kan måske lidt bedre end mig, Mads Victor, forklare, hvad en chatbot egentlig er.
0: Ja, men det er, øh, forestiller du inden på, øh, på Messenger, eller på din egen message, og så skriver en besked til en ven og i stedet for at du skriver til en ven, så skriver du så til en, en robot, der svarer tilbage øhm, og det har vi sådan set haft i ret lang tid forskellen, som du selv ser her, er at øh, den er så blevet rigtig, rigtig god og kan faktisk løse øh, ret avancerede opgaver, øh, når du skriver til den.
1: Ja, hvordan kan man mærke det? Altså, hvordan er den blevet bedre? Fordi vi har, hver gang der kommer de her chatbots, synes vi jo det er fuldstændig magisk, men, men nu virker det Altså, nu kan man nærmest ikke afkode, at det, er, at det er kunstig intelligens, eller hvad?
0: Jamen, jeg forstår godt det med, at man, 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 man har hørt historiet før, nu er der en chatbot, der er meget, meget klogere. Og jeg tror ikke, man kan forstå, hvor, hvor god den her er, før man, før man selv prøver den. Men, men de ordnede ting, som er blevet bedre til, det er sådan, at den har en længere hukommelse, øhm Altså man kunne forestille sig, at når man snakkede med en chatbot før i tiden, så var det som at snakke med en, der glemte, hvad man sagde mellem hver sætning. Og det gør den her altså ikke mere. Så jeg kan for eksempel bede den om at sige, nu vil jeg gerne have, at du skriver en, en opgave til mig omkring det her emne. Det skal være omkring er den verdensrig, for eksempel, med, med den her vinkel på det. Og så, får du, så, så laver den den opgave for mig og så siger, at kan du ikke rette de her ting, for jeg vil gerne have, at det skal være lidt mere gang i den her. Eller jeg vil gerne have, at du ret, rette de fejl, der var der gør den så det i den tekst, du har skrevet. Og det er altså ret nyt. Øhm, og derudover så er den øh, ligesom blevet, blevet øh, åbnet op, så alle kan bruge den. Så det er en af de mest avancerede, konstigt intelligente algoritmer, der er derude lige nu, som simpelthen er åben for hele verden. Og det er også derfor, at internettet øh, og Twitter især går fuldkommen amok med ting, der er blevet genereret her på chat GPT, som den hedder, som mm. OpenAI har lavet. Ja.
1: Og, og, og prøv lige at forklare forskellen på Open AI. AI står for Artificial Intelligence, det vil sige kunstig intelligens. Men hvad, kan du prøve ligesom at, at tegne de her forskellige positioner op? Hvad, hvad er det, vi taler om, når vi taler om forskellen på Open AI sammenlignet med ChatGPT, som det, den her robot, vi nu taler om, hedder?
0: Nå, altså OpenAI er dem, der har lavet øh, ChatGPT. Øh, OpenAI kom med en, al, en anden algoritme øh, for, jeg tror, halvandet år siden, der hedder øh, GPT-3, altså den tredje udgave af gpt øh, og Chat gbt er så æh, æh, GBT 3,5, øh, og vi venter så på, at, at æh, GBT 4 kommer her æh, næste år. Men OpenAI er et firma, som, æh, som startede som med at være lidt noget, øh, noget open source og lidt en uh, non-profit, og er det nok ikke helt mere, men det er en anden historie. Øh, men det er et firma, og så på, på den anden side har du så andre firmaer, som Google, som har et firma, der hedder æh, DeepMind, som også laver den her form for æh, kunstig intelligens. Øh, OpenAI er bare lidt mere åben omkring, hvor langt de er nået, tror jeg. Øh, jeg tror, det at folk gætter på, at Google og DeepMind også har noget, der, der er henne af med det her. Mm. Æ, men så snart det ligesom bliver offentligt, så sker der ligesom en, lad os kalde det arms race, hvor alle de andre firmaer også prøver ligesom at følge med. Det kunne vi se for bare få måneder siden, hvor OpenAI øh, viste hele verden, der lige, som ja, er den her der kan lave kunst, ja. øh, og lige pludselig så kom øh, Google også med deres, og Facebook kom med deres, og, øh, og nogle open source udgaver, som er virkelig, vilde gode, kommer altså også ud. Og det tror jeg også, man skal forvente her nu. Der, nu er jeg altså, øh, ikke for at citere min egen podcast, nu er spøgelsen ud af æsken, ikke? Mm. Æm, Og nu vil de andre også komme med deres versioner af, af det her, fordi OpenAI er så åben om, hvordan de har trænet den her AI, mm. ikke?
1: På helt, helt, helt øh, grundlæggende, hvorfor er det så, at... Øh Hvorfor er det, vi vil det her? Altså, hvor, der sidder nogle mennesker og, og, og træner, fodrer og forbedrer øh, den her kunstig intelligens. Hvad, hvad, hvad er fascinationen af det? Eller det forstår jeg måske godt faktisk, men hvad er meningen med mm. det? Det er måske svært at besvare.
0: Jamen altså det her, det er jo det, de kalder et, et forskningsprojekt. Altså det åbentlig er, at jeg ser sig stadig som, som forsker, der prøver ligesom at, at bryde the boundaries. Hvad, altså meget kan man med det her? Ikke? Øhm, og så på sigt nok, øh, nok tjene penge på det. Altså jeg tror ikke, man behøver at tænke særlig langt øh, for, hvor man tjener penge, og hvorfor man gør det, når jeg siger, at chatGBT her i dag vil kunne hjælpe dig med at skrive computerkode til at lave en ny hjemmeside, en ny app, mm. det vil uh, kunne uh, være nok en supporter for dig. Altså, hvis du har brug for support for en virksomhed, så i stedet for, at der sidder nogen på den anden ende og skriver et chatsvar om, hvor du skal sende din pakke tilbage hen, så er det en kunstig intelligens, der gør det. Så altså, mulighederne er jo altså, uh, uendelige i forhold til, hvad kan en robot, som mm. er i går så en ret klog gører, hvis den havde adgang til at skrive sådan her frem og tilbage med tekstning mm. så, 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 så hvorfor man gør det, det, det er nok ikke den rigtige til at svare på, men jeg tror ikke, man, man behøver at tænke særlig langt for at sige, at, hvad man kunne bruge det til. Nej. Æm, og så... Nej. Og så vi har ikke snakke deres specifikke motiver til, hvorfor de gør det.
1: <laughs> Og så er den jo nået så langt, den her chatbot, at den altså, som sagt virkelig er, altså, den kan huske, hvad den siger. Den kan løse matematiske gåder, skrive litterære tekster, filmplots, oversætte sprog mm. selvfølgelig, alle de her ting. Lige om lidt, så skal jeg tale med en gymnasielærer, som godt kan være lidt bekymret for chatbotten egenskaber, fordi det måske kan blive misbrugt af elever, sådan helt oplagt, lavpraktisk. Mm. Har han grund til at være bekymret over det?
0: Ja, det kan man på, hvad man, hvad man er bekymret for, men hvis, hvis, hvis spørgsmålet er... Vil skoleelever, det her er ikke en anbefaling, men vil skoleelever mm. i dag kunne gå ind og bruge ChatGPT til at lave deres opgaver, så er svaret ja. Ja. Og det er der også øh, flere skolelærere, der er, der er testet på. Øhm, øh, så, så, så det kan de godt. Så, så det bliver hurtigt en diskussion omkring, så hvad, er, øh, hvad er menneskets rolle i verden, og hvad er skolesystemets rolle, når vi kan generere ja. alle de her ting, øh, med bare en beskrivelse af, hvad jeg gerne vil have, og så kommer computeren med det. Ikke? Ja. Øhm, og, og det er jeg jo ikke den rigtige til at sige om, hvad, hvad, Men <laughs> hvad, det... hvad, hvad, vi, hvad fremtidens menneske skal være, og skolesystemet skal være. Men jeg siger bare, at man, man skal nok være opmærksom på, Derude, at man er nødt til at finde ud af et af at lære sine elever, hvordan man bruger det, hvordan man kan bruge det, hvordan man ikke skal bruge det. Og måske også noget i forhold til hvordan man, hvordan man spotter, når det er en kunstig intelligens, der er bag. Jeg er selv begyndt at blive frustreret, når jeg søger på Google, hvor mange sider, som jeg er ret sikker på, er blevet genereret af, al teksten på dem er genereret af en, ja. af en, af en computer. Ikke? Og det får vi nok helt sikkert mere af i fremtiden. Så, øh,
1: Og sådan helt lavpraktisk, en... nu, 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 nu har du hovedet langt inde i det, altså synes du, det er en positiv eller negativ udvikling? Sådan helt, helt kort, øh, hvad siger med mavefornemmelser? Åh, oh, men jeg,
0: jeg har virkelig, øh, jeg, jeg har været lidt øh, sådan <laughs> en lille smule skræmt af det over, her over weekenden. Øh, mm. Fordi at det, altså, det, det er altså, det det er kommet dertil, hvor vi hvor vi tænkte, at det skulle komme til på et tidspunkt. Og selvfølgelig, vi er der jo ikke 100% i forhold til... Altså det, det er jo ikke et individ i sig selv, der tænker og har, har noget, den gerne vil, men den kan altså løse rigtig mange opgaver fra os. Mm. Øhm, mm. Altså, der var en på, en på Twitter, der skrev det her med, øh, at ChatGPT tager 10 udviklere og gør dem til 100, og en udvikler og gør personen arbejdsløs. Mm. Og, og det er måske en meget sjovt måde at se det på. Det er jo, øh, der er jo mulighed for, for, for at, at du ligesom kan... Øh, gøre mere som person med sådan et værktøj som det her. Det, det kan jo så også betyde, at der er færre arbejdspladser. Øhm, så jeg er da lidt skræmt af, hvor, altså, hvor det er, men altså det, det, det tror jeg <gørgår> øh, altid er. Og jeg skal ikke være lottejt på den måde og sige, at vi skal stoppe teknologisk fremskridt. Mm. Øhm, ja. Og man kan sige, at det store argument for at gøre det her tit, er jo altid at sige, at hvis vi ikke gør det, er der nogen andre, der gør det. Øhm, ja. Og det skal helst ikke være nogen, som vi i godsøjne ikke kan lide.
1: Ej, det må der, ikke ligesom, kommer ikke falde hænderne på de onde.
0: Præcis, <laughs> øhm, og, så, og, ja. og det er jo også tit argumentet for det, og det er faktisk OpenAI's øh, vision, det er ligesom, at, 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 at kunstig intelligens skal være åben og folket og ikke låst inde i en virksomhed som Google eller inde i en stat.
1: Og det kommer vi helt sikkert til at debattere meget mere. Og tak fordi du var med her, i iværksætter og vært på Tech-podcasten Spøgelse i maskinen på, på DR, øh, Mass Victor Hartvig Hansen. Selvfølgelig. Og så snakkede vi om det her med, om der var grund til at være bekymret for, om det var noget gymnasieelever, ville kunne få, det kunne falde i hænderne på, på de ondeste af de onde, nemlig gymnasieeleverne. Det er de ikke, men de kunne i hvert fald måske få lidt nemmere ved at løse nogle skoleopgaver, som de i virkeligheden selv skulle stå for. Og det er en bekymring, som du måske har, Rune Schmidt, velkommen til. Tak skal du have. Du er gymnasielærer på Skanderborg Center for Uddannelse, og så har du faktisk også prøvet den her nye chatbot, og den har gjort dig en lille smule bekymret. Hvorfor har den gjort det?
3: Ja, altså, jeg, jeg kan jo starte med at sige nu oven på den her rigtig fine introduktion af, af Mads til, til feltet og den her chat GPT, at, at det er jo både bekymringer og også dyb fascination, synes jeg, der rammer ind, når, når man prøver den her ja. øh, chatbox. Hvorfor? Æm, jamen, altså hvis vi tager bekymringerne først, så er der selvfølgelig de her helt lavpraktiske ting, som, som Mass jo også var inde på, at øh, man jo faktisk mere eller mindre øh, kan få den til at skrive en opgave for en. Mm. Man kan i et eller andet omfang give den en problemformulering, og så spytter den faktisk noget ud, som mm. ikke er helt tosset. Mm. Det vil sige, den, den, øh, den udgave, den er nu, der skal man stadigvæk lige ind og stille dem de helt rigtige spørgsmål og klippe klister og lidt forskelligt. Mm. Men hvis man lærer Æh, det, men, så
1: kan man faktisk få det ja. til at, at hjælpe med. Og det, du har et eksempel på det, ved jeg. Altså, øh, jeg ja, hvad tænker du på? Ja, at du bad den øh, undersøge hos Andersens
3: forfatterskab, og fik i ja, det, ja, et, og det, fik det, det og i virkeligheden ja. et ret godt yes. svar.
1: Kan du prøve at fortælle lidt om det? Det var
3: ganske... Det var ganske ja, vi har prøvet meget, hvad, hvad ville den svare, hvis, hvis jeg nu bad den om at komme med en, et oversigt over hos Andersen forfatterskab. Og det var, det var bare det, jeg spurgte den om. Og så kom den selv med et fint svar, hvor den så kom med, jeg tror det var fire forskellige ordnede i perioder med, med, med uddybninger til de enkelte perioder. Og så kunne, kunne jeg jo så bede den om yderligere at uddybe en af de perioder, den var kommet med mm. Og, og, og ret meget af det var, var rigtig fint. Og, og ikke ved siden af, der var også noget af det, der var ved siden Hvilken
1: af karakter var det til, hvis det nu var en elev, der havde leveret det?
3: Ja, det kommer selvfølgelig an på så meget, <laughs> men, men det, det, var ikke, det ville ikke være en dårlig karakter. I hvert fald. Okay. Det ville ja. i hvert fald fint være, fint være bestået. Det er der, der, der ikke er nogen tvivl om for mig i hvert fald. Ja. Ja. Æh, altså, du, der er jo stadigvæk nogle ting, vi kæmper med. Jeg prøvede også... også ja, undskyld. Øh, ja, jeg vil jeg,
1: jeg også at spørge, spørge dig, ja, Rune, om du... Øh, tænker, at den her nye form for kunstig intelligens, den kan ødelægge noget i forhold til elevernes læring. Det er også lidt det, jeg med Mads Victor om før.
3: Ja, ja? ja og det, det kan man sige, udover ud over selvfølgelig spørgsmålet om det med, at, at vi kan finde ud af, om eleverne selv har skrevet teksten, så, så er det jo det vigtigste spørgsmål, det du stiller der. Øhm, man kan jo sige, altså grund til, at eleverne skal tekster både i både dansk faget, men også i, i de andre fag. Det er, jo, det er jo ikke bare for at finde ud af, hvad de ved, men det er jo for at få dem trænet i skriftlighed. Og det kan man jo se et større perspektiv i forhold til, at det også handler om at, ligesom, øh, at træne sig i en bestemt form for tænkning. Mm. Altså det her med, at skriftlighed er jo på en eller anden måde også en måde at forholde sig til verden på. Og noget med at kunne indsamle forskellige kilder og se ting fra forskellige synsvinkler, og alle de her ting, der mm. nu øh, hører til. Så der kan man jo selvfølgelig godt sige, at, at, at der kan jeg selvfølgelig godt sidde lidt med en bekymring om, hvis eleverne pludselig finder sådan en genvej til, til de ting, at vi så ikke får dem trænet i de her helt afgørende ting i forhold til både deres læring, men også i forhold til, til den her dannelse, der også ligger i at kunne se uh, nuanceret uh, uh, på forskellige ting og emner og forholde sig uh, kritisk til dem.
1: Det bliver spændende og øh, vigtigt at følge med i øh, efterhånden som den her software den udvikler sig. Rune Schmidt Gymnasial er på Scanabo Center for Uddannelse. Tak fordi du var, øh, var med. Det var slet. Radio 4 taler med Danmark. Schmidten Preppen Nielsen vil gerne dø siden han i en arbejdsulykke blev ramt af en palle som faldt ned fra et SLA så han sidder i elektrisk kørestol fordi han er lam fra halsen og ned. Han har en smule bevægelighed i skuldrene, men ellers så er hans krop ubevægelig, og han siger selv, at han lever et liv i smerter. Derfor så har han bestilt en flybillet til Belgien, hvor aktiv dødshjælp, modsat hvad der er i Danmark, er, er lovligt. Den rejse den kan man netop nu følge i DR's miniserie på tre afsnit. Den der hedder, på tirsdag skal jeg dø, hvor journalist Anders Lund Madsen han følger Preben Nielsen på den sidste rejse. Du får lige et lille klip fra, fra helt fra starten af scenen her.
2: Hej Danmark. I dag er det den... 10. maj, 22 år døde. Og om en uge, der skal jeg dø.
1: Ja, emnet aktiv dødshjælp, det skaber altid debat, og det gør det også den her gang. Ditte Guldbrandt, Kristensen forfatter og medlem af Muskelsvindsfondens repræsentantskab. Du bor selv kørstol, og så er du medstifter af det handicapaktivistiske netværk Ikke Død Endnu, som kæmper imod aktiv dødshjælp. Velkommen til. Du har skrevet et blogindlæg i øh, politikken øh, i forbindelse med den her serie, hvor du skriver, at DR gør sig skyldig i handicapfobi. Hvad, hvad mener du med det? Prøv, prøv at uddyb det.
4: Jamen det mener jeg jo, fordi at man forskelsbehandler øh, mennesker med og uden handicap. Æh, man har lavet denne her program øh, baseret på, at præsten faktisk øh, havde et øh, omfattende fysisk øh, funktionsnedsættelse af handicap. Jeg kan ikke forestille mig, at man vil lave det her program,
1: Øh, hvis Preben ikke havde haft det. Mm. Og hvis, ja, vi skrev til uh, DR direktøren for Kultur, Børn og Ungernhed, Henrik Bo Nielsen, hvor vi DR vil kunne lave en serie om aktiv dødshjælp, hvis personen ikke havde haft et fysisk handicap. Uh, og han skrev følgende skriftlige svar. Han skriver, at det kunne vi ganske give Prebens historie en fortælling ud af mange. Det var ikke afgørende for fortællingen, at Preben var handicappet. Det afgørende var, at Preben havde valgt livet fra. Og det var den fortælling og de dilemmaer, som er forbundet med det valg, som DR gerne vil nuancere. Hvad, hvad siger du til det, Ditte
4: det vil jeg sige, det program, vil jeg virkelig gerne til. Fordi i Danmark er det sådan normalt, når man er selvmordstruet. Så gør vi alt, hvad vi kan for at støtte op om og øh, behandle øh, folk øh, psykiatrisk, som, øh, som er selvmordstruet. Som var det, prægen var. Øh, så det program, synes jeg rigtig gerne, jeg vil se på det, her.
1: Og så kan jeg også sige velkommen til dig, Anders Lund Madsen. Tak skal du have. Du er journalist, og så følger du Preben Nielsen på hans dødsrejse i DR-serien på tirsdag der skal jeg dø. Øh, hvilket også har fået dig til, ved jeg, at, 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 at kigge lidt, uh, går dig selv lidt i bedene på dit forhold til aktive dødshjælp, og måske der faktisk være nået noget frem til, at du egentlig går ind for det. Hvad siger du til, til Ditte guldbrand Christiansens kritik af det her med det fysiske handicap, som, som det der er udslagsgivende for, man kan lave den her serie
5: Ja, det er jo svært at sige, hvad der ville ske, hvis der var en, der henvendte sig med et et andet ondt i livet, og gerne vil have øh, nogen til at dokumentere hendes eller hans øh, vej til, til, til død ved egen hjælp. Øh, så det er, svært. det er svært at diskutere, når ikke det er noget, der er sket endnu. Men jeg er sikker på, at, at det ikke er noget, som principielt ville være forkert i hvert fald. Men altså, det er jo klart, at det er det indviklet sager det her, og det her med historien med Præben er jo ikke et forsøg på at fortælle historien om aktiv dødshjælp. Det er bare et forsøg på at fortælle historien om Præben Nielsen fra Roskilde.
1: Synes du, ja. øh, du øh, ser lykkes med det, de der altså fortæller, og har han slået en masse ikke ret i, at det jo først og fremmest er en fortælling om, om præben for Roskilde?
4: Jamen For det første er det glad for, at han har slået en masse endelig kulør om, at det her netop får folk til at gå ind for aktivdødssjælp. Øhm, og det er jo lige præcis det, der er problemet. Man vælger at gå ind og lave et par net i en super kompliceret, kompliceret debat, som aktivdødssjælp handler om. Og jeg ved godt, argumentet er, at det er en personlig historie. Men det er jo netop det, der gør det til et par at det bliver en historie ud fra følelser og
1: en enkelt personens deltale. Anders bekendt du kolleger i forhold til, om du går ind for aktiv dødshjælp og promoverer aktiv dødshjælp med den dokumentar der, øh, dokumentarserie? Øh,
5: nej, det bliver meget polemisk det her. Ja, nej, det gør jeg ikke. Jeg siger bare, at det her det er én historie ud af mange. Jeg siger ikke, at det er et propagandaprogram for noget som helst andet end det forsøg på at forklare historien om præben, der ikke havde lyst til at leve
1: mere. Mm. Og det er
5: sådan, jeg kan ikke rigtig sige det mere Har
1: han sådan ikke ret i det? Det er det gule brand, altså, hvor, Er det ikke dig, der sætter det i kontekst på en unødvendig måde? Og i, og, som, på en dokumentarserie som i virkeligheden bare er fortællingen om en mand?
4: Mm propaganda fungerer. Det spiller jo netop på følelser, hvis man har en bestemt agenda, det mener, at det er klart, at denne her dokumentar står tilbage med. Altså, det kan man jo også se, at man følger dokumentarsporet, hvad hedder det, øh, de steder, hvor det er blevet debatteret, at der er det jo netop, at folk får det ud af det, at de forstår breven, og de også ønsker aktivt til at indføre i Danmark. Det der problemet, det er jo en øh, public service station, som øh, det er vælger at lave til ensidigt øh, indslag og partsindlæg i denne her øh, debat, som er super kontroversiel, så, øh, så, 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 øh, altså, så bliver det jo meget misvisende, og man går heller ikke ind i de konsekvenser, det medfører så Det bliver jo et politisk og problem. Kan du ikke
1: prøve at sige, hvad er det, du mangler i, i dokumentaren her, for at det ikke bliver så ensidigt, som, som du synes, den er?
4: Jamen, altså, for det første, hvis man vil lave en dokumentar om aktivt dødshjælp, Selvom Anders Lund Madsen siger, at det ikke er det, der sker, øhm, så er det jo sådan, det bliver opfattet. Øhm, så, så er man jo nødt til, at, sige, at de kritiske stemmer med, som perspektiverer det, og tage det op på en højere klinge, kan man sige, rent øh, etisk og samfundsmæssigt. Fordi det har jo enorme konsekvenser, det ser vi jo, i de lande, hvor der er indført aktiv dødshjælp. Så derfor er det jo vigtigt at få det perspektiveret, at det er jo ikke en enkelt ting det her. Og det følte ikke bare at hente op og tage et eget liv.
1: Synes du, det er en ensidig dokumentar af Anders Lund Madsen? Nej, ja, det synes jeg selvfølgelig ikke, det
5: Jeg synes, det er en historie. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig variere så mange gange mere. Jeg synes, det er blevet perspektiveret så glimrende. Altså, Jeg tror, at, at der har jo også været i mange medier i løbet af de seneste dage og sagt det her. Så det er jo ikke sådan så, at, at de kritiske røster ikke er hørt. Det, det var bare ikke noget, der uh, endte med at høre hjemme i historien om Præben.
1: Nej, men jeg, jeg, kan, jeg, jeg tænkte også, da jeg så den og hørte debatten efterfølgende, at nu skulle de før det om ikke det her det først og fremmest fortællingen om Præben, og at det ikke behøver at blive sat i kontekst. Men jeg tænker også, at forskellen på, på, på netop det at lave en dokumentar om Præben, og så det, at Præben han får lov at gøre det uden at blive fuldt af et filmhold, er det ikke netop, at det bliver sat i kontekst? Er det ikke det, man gør ved at lave det til, til en dokumentar, som, som du har været med til, Anders det forstår jeg simpelthen
5: ikke, det spørgsmål, Mathias.
1: <laughs> ja, man at sige, lad mig prøve at stille det igen. Nå, det er, jeg, siger, jeg hører det som, at ja. du gerne vil trække Præben ud af kontekst og sige, at det her det er fortællingen om Præben. De, det siger, det er i er kontekst. Er, er vi alle
5: sammen i del af en verden, og hvad end vi gør, så er det altid i, i kontekst med, hvad verden ellers er. Men, men øh, altså, man kunne lave den her historie, Øh, til, til verdens største og mest principielle historie om, om sådan er aktivt dødshjælp. Og så kunne man have tilhængere og modstandere, og så kunne vi også have altså, den sjove læge over for Fyn, der, der, der giver vejledning i selvmord. Altså øh, og for, for, for imod. Og, 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 og det, vil, det kan man argumentere for, at man skulle gøre. Vi valgte at gøre det her på den her måde, fordi at vi synes og jeg synes, at præbens øh, historie er en nuance i debatten om aktivt dødshjælp. Det er, også, det er en historie om et menneske. Jeg synes, det er langt større historie end bare en historie om aktivt dødshjælp. Jeg synes, det er en mm. historie om, hvilke livsfylkår vi får, og hvordan at livet kan ændre sig i løbet af et, et øjeblik, og på et eller andet dum, dum uheld, gør, at man har pludselig andre forudsætninger, og det håndterer man på forskellige måder. Preben gjorde det på sin måde, andre vil gøre det på en diametralt modsat måde. Og, og, og når man ser historien, og hører historien, og oplever historien om præben, er man bare nødt til at tage stilling til, hvad ville jeg gøre, hvis det var mig? Og jeg tror, det er grundlæggende.
4: Jeg er nødt til at sige, at det er simpelthen uetisk af Danmarks Radio at lave et direkte, personlig fortælling om noget, der er så kontroversielt og har så store konsekvenser for andre mennesker i det her samfund. Det synes jeg simpelthen, at der problematikken ligger. Hvorfor? Det ligger jo ikke hos præsten, eller præstens valg, eller præstens historie. Det ligger jo hos DR, det er, og det valg, man har lagt. Jeg lægger det her på at lige fortæl
1: Ditte Guldbrand Christensen, hvorfor det er problematisk, at det er med til at følge den sidste del af den her proces, fordi at det er jo også det er jo det, som medierne er bygget op, og det er sådan fortællinger bygger op, at der de kommer med inputs til vores eget liv, som vi så kan forholde os til, og her er bare en, en rigtig, rigtig stærk fortælling, som vi bliver tunget til at forholde os til og gøre os nogle tanker, som vi ikke og nogle refleksioner, som vi ikke nødvendigvis ellers ville have gjort os. Hvad er problemet i det?
4: Men det er altså ikke et problem i
1: at man gør refleksioner.
4: Ej, eller man fortæller stærke historier. Men når man tager et emne, som er så kontroversielt og har så store konsekvenser, så er man simpelthen etisk forpligtet til at belyse de problematikker, der er forbundet med det på et højere politisk niveau. Og det er simpelthen ikke i orden, at man gør det sådan. det så bliver det et partsindlæg, og så bliver det fødselsmæssigt
1: problemer. Men skal Breben ikke have lov til at fortælle sin historie? Han, 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 han virker jo for mig at se rigtig, rigtig nuanceret, og der bruger meget energi på at lave samtaler med ham om der er også, en, han er også en af sine venner inde, som er i en, i en sammenlignelig situation, som, som godt kan lide livet og live videre. Altså har Preben lov til at stå der, hvor han står og sige det, han gør?
4: Det det handler faktisk ikke om Preben. Altså det er jo lige præcis det, der på inden. Altså fordi Preben øh, står lige præcis, hvad han står. Problemet er, at vi i Danmark normalt behandler selvmordstruet på en anden måde. Og det viser jo netop den forskelsbehandling, der er på mennesker med og uden handicap. Og det er jo det, der er hele essensen i mit debatterblik. Det er, at Danmark faktisk opfører sig handicapfobisk i denne her sammenhæng. Fordi at der er forskel på at have et handicap, og ikke have et handicap. Og så de påstår, at de vil lave det her program til et menneske, som ønsker at dø. Så det er bare ikke sådan en lovgivning af Danmark, og det er ikke det, det gør. Så det program er virkelig gøre
5: Anders Arne Ja, Ja, det er jo ikke ulovligt at begå selvmord i Danmark, så altså, jeg kan ikke se...
4: Nej, men det er jo lovligt at medvirke til det. Ja, det er... Og der er om det. Ja. Og så er der om kære, det.
5: Kære Ditte, det er også derfor, at det er et interessant dilemma, at Preben står i. Hvis det var til at hvis han kunne gøre det selv, så havde vi ikke den her samtale. Og altså, det er jo det der er hele problemet med ham. Det
4: indrager mig du jo selv, at du ikke vil lave det her program, hvis det var en kræftskabende person der kunne gøre det. Hvordan? Fandt du i hældet til det for det til det? Nej, Nej jeg gider ikke heller mere på det. Ja, 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 jeg er ja. så træt af det her. Jamen, jeg gider faktisk bare ikke lige lige på dig. For så... det er så fint. For de prøver her, det er faktisk sådan. Ja. Og det sagde jeg også til
5: Peter. Du har umuligt så til dit dagsliv. Men du
4: kan primitivt så simpelthen ikke. Nej,
5: men du også diagnostiserede ham med en depression altså så. Der, Nej, har der der sker... jeg ikke. med har sagt, at deprimeret. Og i den med du selv ved, at din mor er psykiat, så du også på en sindsselstand.
1: Og det, og, det, og det er jo ikke noget, han er blevet diagnostiseret med af en læge, Didi Goldberg. Så det er ikke noget, vi kan bruge som afsæt for det, vi snakker om her. Jeg kan sige, at vi har fået en kommentar fra DR, hvor direktøren for Kultur, Børn og Unge, altså Henrik Bon Nielsen, skriver om, han svarer på, om hvorvidt dokumentaren er handicapfobisk. Han siger, at det er den på ingen måde. I programserien på tirsdag skal jeg dø følge Anders Lund kamp for selv at kunne bestemme over sit eget liv og sin egen død. Uh, er, det ikke det, er det ikke det, det handler om? Altså, er det ikke, Ditte Guldbrandt, dig, som sætter det i en kontekst, som, som, som er sekundær i forhold til den fortælling, som dokumentaristen vil undersøge?
4: Æh, nej, det er jo lige præcis det. Når man vælger et emne som aktivitet, som har så store konsekvenser, så er man også nødt til at belyse ud fra den kontekst, det skal ses i. Og at man kan ikke bare tage en uh, personlig historie, fordi det er en god historie, at det er tv, øh, og så plafber det op på den måde. Det er simpelthen ikke orden Det er etisk, moralsk forkert, og det kan det være, at han ikke minder det, at han kan profisk. Men i og med, at du ikke vil lave det her program, og det vil jeg stadig påstå, at det er den, der jeg ser noget andet, så vil jeg gerne at man gør det med krop en kropskab
5: person, at man følger den person, er død. Men skal vi ikke vente med at have Ej, den her samtale til, at det er, at er altså, du kan altså, Skal vi ikke vente med at have den her samtale til, at det program så er sendt?
1: Det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, Anders Lundmassen, det ja. er, at jeg tror jo øh, ikke, at der er nogen, som ser det her program, som ikke har sympati for Præben. Men jeg kunne godt tænke mig alligevel at høre dig på din overvejelse, det er dig, han henvender sig til. Hvad var din overvejelse i forhold til, at den her fortælling skulle i fjernsynet? Øh
5: jeg tænkte, overvejede, at jeg fik en henvendelse, og så synes jeg, øh, at jeg tænkte grundigt over, at det her noget, som rager andre mennesker end Præben, og mig så, som var blevet involveret i den. Og så besluttede jeg mig efter den overvejelse, det synes jeg, det var, for jeg synes, det var en interessant eksistentialistisk øh, spørgsmålstilling at befinde sig i. Og jeg synes også, ud over det, at Præben var et, øh, et vidunderligt stort og meget, meget øh, afklaret menneske, og jeg synes, at... Øh, hvis der er noget, vi mangler i medierne, hvis noget, vi mangler i radio og tv, så er det øh, kloge stemmer fra mennesker, som rent faktisk har tænkt over tingene. Jeg synes, at vi er oversvømmet af folk, der bare ævler og bævler af et eller andet, der tilfældigvis kommer ind i munden og kommer ud af munden. Og endelig har vi så her et menneske, som rent faktisk i en af de sværeste situationer, man kan opfinde, befinde sig i, har evne til at se, se igennem og træffe en beslutning. Jeg siger ikke, at hans beslutning er rigtig eller forkert. Jeg synes bare, at det er at pisse på en mand, ved at sige, at hans, at hans beslutning ikke er velovervejet. For det er virkelig velovervejet. Og man må respektere ham. Og så kan man jo få folk ud og lægge alt muligt ind i den, hvad man har lyst og behov for. Men det kan ikke tage fra den historie, det som han gav den, og som er et,
1: et, en, en historie om et stort menneske i en svær, svær situation. Dit Guldbrand Christensen, du synes, at tonen er for underholdende. Hvorfor gør du det helt kort her til sidst?
4: Jamen, jeg synes jo bare, for at sige, det er jo lige præcis det, der er. Det er rigtigt, at printen virkelig, virkelig virkelig mennesker og gør også stort indtryk for mig, Men det er bare stadig sådan, at nogle mennesker er selvmordstruet, og der er masser af mennesker, der er selvmordstruet, øh, som er velovervejet, og har gode argumenter for, hvorfor at de vil tage deres eget liv. Så det er simpelthen ikke et argument. Det er, sådan, det er ikke sådan, de behandler mennesker, der er selvmordstruet i Danmark, og det er den forskningsbehandling, der er nødt til at påpege. Og så er det simpelthen at lave underholdning og tage folk ud i et Øh, akvarie og indspændt sang. det synes jeg, der er godt tv, men hvis det var løsningen på folk, der var selvmordsskuddet, så jeg tænker jeg, de skal indføre reaktion, det. De skal den en en sidste reaktion, der, reaktion på
1: det, Anders det her med, Madsen, det her med de her aktiviteter, der er nogle forskellige aktiviteter, som, som du ja. øh, gennemgår sammen med Preben, som er en del af ja, udsendelsen. Ja, Helt øh, kort til ja. sidst, hvad tænker du med det?
5: Jamen, det taler så meget for selv. Hvis man synes, det er at lave underholdning ud af folk, så, så, øh, så har jeg ikke... Det kan jeg ikke komme igen på. At det er
1: simpelthen for øh, idiotisk. Jeg tror ikke, vi bliver for jer to til at blive helt enige i løbet af den her udsættelse, men jeg vil gerne sige tak til jer begge to, fordi I alligevel var med. Ditte Guldbrand Christensen, for og medlem af Muskelsvindfondens repræsentantskab, og Anders Lund Madsen, journalist og tv-vært på tv-programserien på tirsdag skal jeg dø. Ja, tak, Serien på tirsdag skal dø kan ses på DRTV eller på DR1, som sender andet afsnit i morgen aften. Hvis du der lytter med, af i krise eller har tanker om selvmord, så kan du kontakte livslinjen på telefon 70 201 201. 201. 70 201 201 eller via livslinjen.dk. Er du akut selvmordstruet, så skal du kontakte 112.
0: Radio 4 taler med
1: Danmark. En af de ting, som jeg i virkeligheden allerbedst kan lide ved at se VM, er, at det er noget, vi alle sammen ser på én gang. Og det gør vi af den simple årsag, at det sker her og nu. Og at det helt automatisk ikke er lige så interessant, hvis vi ser øh, for eksempel VM-finalen, tidsforskud. Det er bare et af de efterhånden få øjeblikke, hvor rigtig, rigtig mange af os reagerer på den samme ting på én gang. Men hvis vi nu isolerer sporten, så er der noget, der tyder på, at de her store fællesoplevelser på tv bliver udfaset til fordel for individuel Streaming for bare at nævne nogle af konsekvenserne ved de seneste måneder annoncerede digitale strategier for statsradiofonien, så bliver disney Show erstattet af fredagstam-tam, som man modsat Disney-show kan streame, når man vil. Det journalistiske public service radioflagskib P1-orientering bliver halveret i live-sendetid, mens nyhedsprogrammet Deadline, som kommer hver aften på DR2, de bliver sat ned i både mandskab og live-minutter til fordel for et nyt format, målrettet streaming. Det sker begge dele fra, fra årsskiftet. Den her bevægelse væk fra live fjernsyn og dens betydning for vores fællesskab, den er ikke den eneste, som bekymrer mig om. Det gør nemlig også redaktionschef for Opinionssiderne i Politikken og indtil august været på deadline. Lotte Folke, hun har tidligere sagt til Dagbladet Information, at selvom Flow TV måske vil forgå, så vil nuet og behovet for det fælles øjeblik bestå. Jeg spurgte hende, hvad det er for et stort fælles nu, hun mener ikke kan gå af
6: det store fælles nu, når man taler om medieforbrug, det er de tidspunkter, hvor man har fælles oplevelser ude i hver sit hjem. Lige nu har vi oplevet det, mange af os, med fodboldkampe. Men der er også tradition for, at man jo på f.eks. fjernsynet erfarer nyheder, mens de sker. Og det store fælles nu er det, hvor man ved, mens man oplever noget, at der sidder andre rundt om i landet, som også oplever det på samme tid som en selv, og mens det sker. Og øh, det har en meget stærk energi i sig, øh, enten fordi man kan møde på arbejde eller i skole næste morgen og tale om, hvordan det var at sidde der, eller som det skete meget i de senere år, at man sidder og second screener og skriver på sociale medier, mens det sker og deler sin oplevelse med andre mennesker, selvom
1: man ikke fysisk er i samme lokale som dem. Og hvorfor, hvorfor har det betydning for et samfund at have et stort fælles nu? Det har det, fordi det strukturerer
6: et samfund. Det skaber det fællesskab, som vi er i. Det, at vi er mennesker sammen, der lever sammen og oplever sammen og erfarer ting sammen, i stedet for, at vi alle sammen øh, render rundt og er alene. Øh, det strukturerer også vores øh, dage, altså øh, vores øh, tid. Øh, det, øh, da jeg voksede op og var barn, og vidste, at jeg kunne gå og glæde mig til, at der kom fjernsyn for dig kl. 18.30, mm. hvor jeg så ligesom alle de andre børn sad og så fjernsyn for dig. Det skabte en orden og et fællesskab, som jeg kunne være en del af.
1: Mm. Og så er det jo et... Øh der er også et element i den her rivende digitale medieudvikling, som så har været med til at udfordre det, du kalder det store fælles nu, som er, at det tidligere har været sådan, at de etablerede medieinstitutioner, de har kunne vælge at vrage mellem det lige præcis de mener, er det vigtigste at fortælle for lytterne og seerne. Og det er jo så blandt andet det, der har fået os til at sende for, for fjernsyn for dig dengang. Det er også det, der har fået mange til at tænde for disney Show i stedet for bare at vælge noget på Disney+. Plus. Øh, fordi at man kunne i princippet se det samme men der er også et eller andet i at andre har valgt det det er også det der får os til at tænde for et program som Deadline om aftenen som du har været på selvom at vi jo lige så vel kunne lytte til podcast som vi forvejen ved beskæftiger sig med netop det emne som faktisk interesserer os allermest hvorfor er det at det er vigtigt for dig at se at der findes et public organ, som foretager de her til- og fravalg af for eksempel nyhedshistorier øh, for os?
6: Jamen altså, jeg mener faktisk, at der har været en form for videnstab øh, i de seneste par år hos os som samfund, hvor vi har tabt viden om, at der altid er nogen, der kuraterer for os, hvad vi oplever. Og det har vi jo, fordi især sociale medier fremstår, som om de er øh, direkte, som om de bare er en samtale, der ruller. Og de synliggør ikke den algoritme og alle de øh, redaktionelle valg, der bliver truffet øh, ja. i det skjulte, som fremhæver noget frem for noget andet. Ja. Og det gør, at folk de tror, at de er med i en direkte samtale, hvor de selv kan vælge. Og, de er, og vi er blevet mere mindre bevidste om, at der hele tiden foregår en kuratering. Mm. Og det, som klassiske medier kan, det er, at de fremlægger jo deres principper for, hvad de kuraterer. De sætter redaktionen i, øh, i forgrunden for de valg, man træffer, og skaber dermed en form for autoritet og en form for tydelighed omkring, hvem der prioriterer viden, som er helt ekstremt vigtig for, tilliden og troværdigheden af vores samfund og de medier, vi taler med hinanden igennem.
1: Men, men altså, du skriver også, øh, eller du bliver citeret fra den her artikel, noget det, du godt kan lide ved deadline, det er, at det varetager den nødvendige samtale. Øh, er der ikke også, jeg kan ikke også lade være med at tænke over, om der er et eller andet øh, lidt øh, for i, I gerne vil have nogen til at vælge noget for os, og ligesom altså, have, have sat sig på historierne og valgt til og fra, hvad der er vigtigt.
6: Jo, min point er, at der er altid er nogen, der vælger historien for os. Der er bare nogen, der gør det mere øh, skjult end andre. Der er nogen, der ikke vil indrømme, at det er dem, der gør det. Og det er for eksempel Facebook øh, og Twitter og de andre, der ikke vil åbne vinduet ind til den algoritme, der bestemmer mm. det, og de kommercielle hensyn, der bestemmer det. Så det er ikke muligt at fravælge, at der er nogen, der vælger for os. Men det er til gengæld muligt, når man tydeliggør, at der er nogen, der vælger, og så ruster man faktisk folk til at vælge dem, de selv stoler mest på. Og det er jo det, man kan gøre. For eksempel med et program som Deadline eller Orientering, hvor man kan sige, mm. denne her redaktion har jeg god erfaring med. Det betyder noget for, om jeg vælger at høre deres version af det, der er sket i dag, eller nogen andres.
1: Mm. Men samtidig så kan jeg ikke lade være med. altså det her, når vi nu vælger, nu, nu, nu nævner du jo Facebook, men der er også bare at vælge podcast, der er nyhedspodcast, et hav nyhedspodcast, man kan vælge. Øh, jeg kan ikke lade være med at tænke, altså i den her digitale medieudvikling, synes jeg også, der på en eller anden måde er noget, demokratisk eller liberalt over, at vi hver især sammensætter vores unikke medieforbrug. Er du også kritisk over for, over for den del af kurateringen, eller den manglende kuratering i det?
6: Nej, altså, jeg synes, det er vidunderligt, at det at udkomme er blevet tilgængeligt for mange mennesker, og jeg synes, at de gamle medier har sindssygt godt af at blive udfordret på den måde, som, som vi bliver det af nye folk, der udkommer på nye måder. Det være så bøger eller podcasts eller, eller hvad vil jeg. Så den demokratisering, synes jeg, er helt vidunderlig, men den rejser bare spørgsmålet om, hvad er det så, man kan komme med fra de gamle medier? Og det, som de gamle medier, og ikke mindst DR, som jeg er jo ikke længere en del af kan komme med, det er, den fælles samtale, det fælles nu, det fælles stille magthaverne til ansvar foran et publikum, der ser med imens, mm. som er noget, et program, som ikke mindst deadline har gjort rigtig meget, og som også magthaverne har rigtig stor respekt for. Det at blive stillet til ansvar, mens man kan sidde derude og se med, det er en meget vigtig funktion at have i et demokrati.
1: Mm. Og, det, og, og nu hvor vi er tilbage ved det store fælles nu, har jeg lyst til at spørge til det meget vigtige del af det store fælles nu, netop, at noget sker live. Kan, altså, hvorfor er det per definition bedre at se eller lytte til noget, der sker live, end at det sker tidsforskudt? Det er ikke per definition
6: bedre. Der er masser af ting, som øh, ikke behøver at være live, men der er en meget stærk kraft, nærmest det en magi i det at sende live. Øh, det har at gøre med øh, netop det, at folk sidder og ser med, mens det sker. Det har at gøre med, at man netop ikke øh, udsætter sig selv som interviewer for, for at blive skamredigeret bagefter af en journalist, der vil køre sin egen dagsorden igennem. Og det har også en demokratiserende effekt i den forstand, at der er ikke nogen, der har så meget magt, at de ikke kan udfordres i et live interview. I et live interview kan du simpelthen se, om folk kan argumentere for deres sag på en måde, som du ikke kan i nogen anden situation. Og du kan også se, at de mennesker, der har meget magt, også er mennesker, fordi live er også den mest menneskelige måde at sende på overhovedet. Det er live, at du kommer til at drikke for meget vand, selvom du egentlig siger øh, noget, der kan være nok så klogt. Det er live, hvor du kan falde ned bag kulissen og komme op igen, eller det er live, hvor du kan få et grineflip, selvom du er en rigtig fin redaktør på Berlingske, som gør, at der er rigtig mange, som opdager, at du skulle være et meget dejligt menneske samtidig også.
1: Men der, nu, altså nu snakker vi meget om deadline, det kunne være alle mulige live formater her, men i deadline, altså der ville du jo, at du var vært, du, du startede på politikken i august, men frem til der, hvor du var vært på deadline, der kunne du jo også have lavet de her interviews, og så sagt, det er det, der i mediebranchen hedder live on tape, og så er det jo det samme for, for lytterne og seerne af programmet, eller hvad?
6: Nej, i praksis er det slet ikke det samme. Altså, man mister simpelthen øh, noget nerve, når man laver live on tape. Kan
1: du ikke beskrive den nerve? Hvad er det, der går ud på?
6: <laughs> ja, hvad er den? Det er næsten sådan en fysisk ting. Det har at gøre med at økonomisere med din, din svar og din tid af respekt for, at du har ikke chancen igen lige bagefter. Det har at gøre med, øh, at der er nogle magtfulde folk, som, øh, som kun vil stille op der, fordi de ved, at de ikke bliver manipuleret i klipningen mm. bagefter. Det har at gøre med, at folk derude øh, kan sidde og spille ind i det, der foregår. Selvfølgelig ikke hele vejen ind til verden, men i den samtale, de har lige der. Og det har jo at gøre med, at du også rammer folk lige på det tidspunkt, hvor det sker for dem. Jeg havde Jakob Ellemand Jensen i studiet den dag, Inger Støjberg havde meldt sig ud af Venstre. Mm. Og han havde rendt rundt og bokset hele dagen og forsvaret sig og diskuterede det, og så kom han ind i deadline, det var jo sidst på dagen, og så samlede han op på sin dag, og han sagde sine principper, han sagde, jeg spurgte ham noget i stil med, hvad nu hvis der ikke er et marked for den slags politik, du står for? Og så sagde han, så må jeg leve med det og tage konsekvensen af det. Mm. Og jeg synes, han havde en tår i øjet, men det der i hvert fald var i det, det var, at det var en mand, som kunne lave en sløjfe på sin dag og på noget meget vigtigt, fordi vi sad der sammen i lige præcis det sekund, hvor den dag var nået
1: dertil. Altså, så var sådan et krydsfelt mellem tid og sted, som passede til live, som også passede til, at det var der deadline ind på dagen. Hvad mister vi Lotte Folke, hvis alt forsvinder ind i tidsforskud, tv-kikkeri, eller, eller radiolytning, eller avislæsning for den tags skyld, for det, det, er jo, det er jo sådan lidt en sjov størrelse, når vi snakker live avislæsning, men der er også noget med, udkommer morgen og sådan nogle ting, som også vil forsvinde ind i det digitale.
6: Ja, men avis, der, der tror jeg mere, det handler om øh, format, ikke? fordi noget, jeg i hvert fald bemærker, det er, at når jeg læser en papiravis derhjemme øh, i weekenden øh, ved bordet, så læser jeg et fællesskab, hvor mine børn kigger med og spørger, hvad der sker på billederne, og hvad der der står der, og så har vi mm. en fælles samtale om det. Ikke? Mm. Når vi sidder og læser på skærme, så er det en solooplevelse. Så mm. der ryger det samme fællesskab, som jeg også mener ryger ved mm. live øh, eller det fælles nu på, på tv. Mm. Jeg er meget bekymret for, at Danmarks Radio ikke har forstået, hvor stor en ting, der går tabt, når du slipper det der fælles nu. Mm. Når du slipper, at du skal simpelthen se med på det her tidspunkt, eller høre med på det her tidspunkt, for der kommer dagens vigtigste person og bliver stillet til ansvar. Mm. Fordi den atomisering af vores oplevelse af samfundet, som ryger med det, og det er også i den anden ende den... Det fællesskab, der skabes for børn omkring, at de alle sammen mødes i hvert fald i tid og ser Disney-show på samme tidspunkt. Det er meget svært at erstatte.
1: Og det ser, og det ser du som et public service-ansvar?
6: Det ser jeg som en vigtig samfundsopgave. Den findes jo stadig. TV2-news sender live. Det kan være lidt svært på at se på, dem, hvornår det er live og hvornår det ikke er. Men jeg tror, det, der kommer til at ske nu, det DR, hvor man slipper nogle af de her helt centrale ting. Det tror jeg kan have nogle øh, efterdyndinger og nogle større konsekvenser i vores samfund, som jeg kan være bekymret for er større, end man har gennemtænkt. Hmm.
1: Øh, tror du ikke langt, de fleste i virkeligheden er rigtig godt tilfredse med den her fleksibilitet, som er kommet med on-demand, læsning, lytning, sening? Øh, altså, at det i virkeligheden passer de fleste ret godt at kunne se med den 18.30, fordi at så kan de nå det før politiet og bla bla bla.
6: Jo, alle medieudviklinger kommer jo, fordi der er noget, der passer folk godt. Og jeg synes også, det er vidunderligt at kunne høre podcast, når jeg cykler på arbejde. Øh, så, så det er en god udvikling. Og det er øh, demokratiserende, at folk kan forbruge medier, som de synes. Men som alle andre medieudviklinger, så har gode udviklinger også nogle skyggesider. Og det her øh, med det fælles nu, det mener jeg, er en, et overset tab.
1: Mm. Ja, men jeg vil lige spørge dig, altså i de gode gamle dage, så var der jo aviserne, og så var der stadios, statsradiofonien, og så blev det måske lidt indsidet så kom TV2, så, så kom der lidt flere radiokanaler, så kom internettet. Og så stak det hele ligesom af. Hvornår? Kunne du godt have tænkt dig at sætte bremsen i på et tidspunkt, den her udvikling? Hvis du nu kunne sætte en prop i der i midten af 90'erne, havde du så gjort det? Altså faktisk,
6: så leger jeg nogle gange lidt med tanken, fordi der er, jeg synes, der er mange tab ved internettet. Selvfølgelig vil jeg ikke sætte prop i ved nogen af delene. Selvfølgelig synes jeg, at alting er vidunderligt. Men vi må da også tale om, hvad det er, vores samfund taber, når der sker de her mediefremskridt. Altså, jeg tog ud og rejse, da jeg var færdig med gymnasiet, og mine forældre vidste ikke, hvor jeg var i tre måneder næsten, og hørte ikke fra mig, at jeg kunne komme hjem og være et nyt menneske. Den mulighed har dagens unge mennesker, ikke fordi internettet overvåger dem øh, øh. overalt, og det er da et tab. Øh. Det er ikke et tab, som gør, at jeg vil rulle internettet tilbage, men øh, det er spændende at tale om, hvad det er, vi mister, fordi så kan vi gå i gang med at tænke om, vi kan genskabe det på nogle nye måder.
1: Øh. Men hvis du nu bare her til sidst visker det til mig, vil du så ikke give mig ret i at det kun er noget journalister og mediefolk går op i det her med det live live?
6: Øh, nej. <laughs> jeg øh, altså selvfølgelig altså, min bevisførsel er jo øh, meget præget af, at øh, jeg har været deadline-vært, og derfor øh, får jeg jo eller fik ekstrem mange henvendelser øh, fra dem der ser deadline, men øh, det, folk har et meget følelsesbåret øh, forhold til det at se et program som, som Deadline, netop fordi det er live, fordi der står mennesker ret tætte ind i en stue, ret sent på dagen, hvor man måske er lidt ekstra hudløs. Det betyder rigtig meget, ikke for hele Danmark, men, men for en kerne af seere, øh, som, som for hvem det spiller en rigtig stor rolle i deres liv.
1: Og det sagde redaktionschef for Opinion på Politikken, Lotte Folke, på hvad der kunne hjælpe med var et foroptaget interview. Stik imod alle principper. Radio 4 taler med Danmark. Og noget af det, der stikker til sammenhængskraften i et samfund, det kan altså være, når live-næven forsvinder fra Flow TV. Det går nemlig ud over det her storefælles nu, som Lotte Folke, hun taler om og besynger, men det er ikke kun fra medierne, vi kender til det her storefælles nu. Et lidt mere lokalt af slagsen, men måske tilsvarende stærkere, det kender vi fra teatret, som jo er karakteriseret ved, at vi rent fysisk flytter os fra vores hjem og ind i en teatersal, og som dermed står som et korrektiv til den individualiserede digitale udvikling. Det kan du i hvert fald. Skriv under på. Jakob Sten Olsen, velkommen til. Tak skal du have. Og teatret, det er jo en kunstart, som i årtusinder har været afhængig af, hvad vi kan kalde et fælles nu. Hvad er det, der adskiller teatret fra de øvrige kunststarter hvad det her angår?
2: Jamen, øh, jeg synes, det er blevet meget nemmere, øh, vil jeg sige, som øh, teatredaktør på en avis på Berlingske at forklare folk, hvad vi egentlig skal med teatret, den her gammeldags kunstart. Altså, hvad skal man der jo egentlig med den, øh, når vi, øh, filmen er opfundet og... Vi kan få Netflix lige ind i stuen. Vi behøver ikke engang at bevæge os mm. uden for vores hjem. Vi kan oven købet få underholdningen lige, hvor vi går og står, altså bare ved at kigge ned i vores telefon. Mm. Jeg ved ikke, hvornår du sidst har kigget på din telefon, hvor meget tid du brugte på sociale medier og sådan noget. Men jeg ved, at der er mange danskere, som hver eneste uge får sig en grim overraskelse. Mm. Øh, jamen, hvad, hvad skal vi med det teater? Jamen, jeg synes, det er blevet meget, meget nemmere, som sagt, at forklare, at det, jamen, det er et sted, hvor du kan gå hen, hvor du lige præcis skal slukke for din mobiltelefon. Ja, det er nærmest det sidste sted, det, vi har, det, du, hvor yeah, man skal slukke den. Det kender alle, der har været i teater, at man får rent faktisk at vide, øh, at øh, nu vil man gerne se, at man slukker sin mobiltelefon. Og så skal du øve dig i flere forskellige ting, du skal, som du ikke finder så mange andre steder. Du skal øve dig i den koncentrationsevne, Øh, som øh, efterhånden er ved at gå fløjten, netop fordi vi øh, er blevet digitalt afhængige i mange mm. af os. Og du skal også øve dig i noget andet. Du skal øve dig netop fordi det er nogle levende mennesker, der står for nogle andre levende mennesker, mm. øh, og laver noget, der handler om mennesker, så skal du øve dig i øh, din empati, altså din evne til at forestille dig, øh, din evne til at øh, forstå, øh, hvad, hvordan øh, du selv er indrettet, mm. fordi øh, det er jo sådan med det meste gode teater, det handler jo i virkeligheden om mig selv, eller også os, om os selv, i en eller anden afskyldning, eller i hvert fald om den menneskelige erfaring mm. på en eller anden måde. Men, så alt, det, vi, alt den individuelle der handler om, at vi snart ja. ikke taler med hinanden, og at vi eventuelt kun kommunikerer med hinanden i korte sms'er og sådan noget, den må du altså lægge på hylden, når du skal hen i teateret. Der må du sætte dig ned sammen med andre mennesker i en kollektiv oplevelse og opleve noget, der handler om lige præcis det, som er ved at forsvinde, nemlig den menneskelige fællesmængde. Mm.
1: Og hvad gør det ved os, når vi så går i teatret, at det hele i modsætning til rigtig mange andre ting efterhånden foregår live? Altså hvorfor er det ikke lige meget, det her med, om det er live eller ej?
2: Jamen, jeg tror i virkeligheden, at øh, det lyder sådan lidt højdragende, men altså, man kan godt lege med tanken om, at teateret i virkeligheden er gået hen og blevet sådan et kollektivt traumecenter, altså hvor mm. vi kan gå hen og få behandlet vores øh, traumer i forhold til det at være menneske, netop fordi vi... Øh, det er lidt det samme, som hvis du, oplever, hvis du læser god litteratur, oplever, at du simpelthen ikke er alene med dine følelser. Der er altså måske ovenkøbet med nogen på Shakespeare's tid, øh, som har oplevet noget, der mm. mindede om det, du går igennem. <laughs> ja. øh, vi ikke er ikke alene, og det bliver meget fysisk på teatret, fordi du heller ikke oplever det alene. Du sidder der rent faktisk sammen med nogle andre mennesker, øh, som også er gået derhen af lige præcis samme grund, at de gerne vil have udvidet deres menneskelige erfaring sammen med nogle andre.
1: Og hvornår er det, den her live-magi den, den kommer til udtryk for dig som, som teateranmelder?
2: Jamen, det kan den gøre på 100 måder. Det kan den gøre, hvis det er stor alvor og stor følsomhed, så kender alle måske det der, som er, er, er lidt flittige teatergængere, det der med, at fordi det er nuets kunst, det er kun nu, øh, jamen så kan der opstå en helt særlig symbiose mellem publikum og sal, hvor det virker som om, at man, man øh, på tværs af, af scenekanten trækker vejret med en med og samme bevægelse. Mm. Øh, hvor der er helt stille, man kan høre en knapnål falde til jorden, selvom der sidder 600 mennesker. Mm. Det kan også være til en, en revue, eller en musical, eller et eller andet. der er en helt anden end af skalaen, men altså hvor øh, det nærmest kan være sådan en kollektiv forløsende latter, øh, man op oplever en god er et godt nummer om et eller andet, der har traumatiseret os i løbet af året. Endelig kan vi få lov til at grine af det sammen med andre. Ja. Ikke? Ja. Så, så den der følelse af en fælles oplevelse og en fælles oplevelse af noget, fordi vi har noget, der forener os, trods alt, den, synes jeg, kan få masseret hen i teatret. Og
1: så nemlig det der med, at det jo skal, som du siger, opleves øh, i teatret. Hvis du ikke når at opleve det i teatret, så er det så det er jo væk. Altså, det, er jo både, ja. det, er jo, det er jo det, som hvis man ikke er vant til at gå i teatret, man vil faktisk måske kunne svinge sig op til at synes det var en lidt irriterende ting ved teatret. Men, men, men sådan har du det formentlig ikke. Du, Nej. Det er jo det, det handler om.
2: Ja, det, lige præcis. Det er, jo, det er jo det, der er det smukke ved, du, ved det. Du er simpelthen nødt til at være der. Og så synes jeg, der er sådan nærmest en poetisk øh, tanke at, øh, ved, og det, derved øh, minder teatret jo sådan set om resten af tilværelsen, at øh, jamen, det lever kun så lang tid, der er nogen, der kan huske øh, mm. det så har jeg da, og det tror jeg mange andre teatergængere har, øh, der minder om forestillinger og øjeblikke af forestillinger, magiske sekunder og fantastiske øjeblikke, øh, som man altid vil huske.
1: Og så var der jo faktisk, øh, sket der det med teatret under Corona, at vi mistede den her fysiske dimension. Det var jo, den blev demonstreret, vi kunne virkelig mærke den, fordi vi manglede den under corona, hvor at der så var nogle teatre, som kastede sig ud i digitale live format, og det vil sige, at det var stadigvæk live, men vi havde ikke det fysiske for lige at lave den subgenre også til teatret. Hvordan fungerede det? Var der nogle konklusioner på det i forhold til, hvad teatret skal kunne?
2: Nej, jeg har måske draget mine egne konklusioner i forhold til det, at jeg synes først og fremmest, fordi mange teater kastede sig ud i sådan en, nærmest til noget beskæftigelsesterapi, kan man måske sige, mm. med præindspillede ting og sådan noget, som man lavede, fordi man synes man skulle lave et eller andet for skattepengene, og måske også gerne ville række ud til et publikum og give dem et trøstens ord med på vejen, meget af det handlede jo om corona. Øh, men øh, jeg synes egentlig, at det mindede lidt øh, strengt taget jo så bare om en lidt dårlig øh, tv-film eller sådan noget. Mm. Øh til gengæld synes jeg, at hvis man skal gå videre med den her genre, så må man kræve lige præcis live-elementet. At det, man så sætter sig ved sin skærm og kigger på, er noget, der foregår live. Det var der også nogen, der forsøgte sig med. Jeg synes til gengæld så ikke måske, at det var så indholdsrigt som det kunne have været. Mm. Så jeg har endnu ikke set noget, som har overbevist mig om, at det er en specielt god idé. Det kan godt være, at det kan udvikle sig til et eller andet. Men for mig må jeg bare sige, at for mig er det vigtigt at gå i teateret, det er at gå i teateret. Altså gå derhen og opleve noget, der er live nu og her i rummet sammen med andre mennesker.
1: Og med sin krop.
2: Og med hele ja. sin krop, øh, sin efterholden tungere krop.
1: <laughs> Jakob Stenholsen, teateranmelder for Berling, så tak fordi du var med i Kulturmagasinet Kreds. Selv tak. Og dermed bidrog til et live radioprogram, som, øh, som nu er ved at være slut. Du har nemlig lyttet til Kulturmagasinet Kreds, hvor det har handlet blandt andet om chatbots og om Robotter, som kommer. Programmet var i dag tilretlægt af Esben Christ Lund og Søren Berggrind Toft. Jeg hedder Mathias Vissinger om 5 minutter, så får du missionen med Amalie Bremer og Tony Scott her og nu. Skal du have et nyhedsoverblik efter en lille smule gnaks på vej ud af dagens udgave af Kulturmagasinet Kreds.
2: Armen. Så må vi glas på charme Så må vi glas på charme Så må vi glas på charme Tippet gik fra Pludselig
3: studer jeg det Som den jeg var Og ikke så meget mere
5: End halv robotman Robotlight -like i spotlight fanget i et net, alle stresser efter de samme mentale GPS'er, når robotterne kommer.